0: פסטיבל קה.
1: קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע האקסקלוסיבית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ואיתי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלו הוא דני מוג'ה. היי דני. הלו. דני, יש לי תחושה שהיום אנחנו הולכים לעסוק בדבר בלתי
2: נסלח. יונתן, מה שבלתי נסלח זה כן. האופן המגושם שבו אתה רומז שאנחנו הולכים לדבר על הסרט
0: הבא. כן,
1: שמענו קטע מתוך הסרט בלתי נסלח Unforgedven של קלינט איסווד, מי שביים את הסרט וגם כיכב בו משנת 1992. דני מוג'ה, כבר עסקנו בסרטים. של קלינט איסטווד כאן בתוכנית, דיברנו על מיליון דולר בייבי, גם בסרט בחיכובו עסקנו, הטוב הרע והמכוער. מה עכשיו, למה הבלתי נסלח? מה הסיבה?
2: טוב, תראה, זה סרט שקלינט איסטווד חוזר אל... הז'אנר שעשה אותו, mm-hmm. כן, הוא אפילו מקדיש את הסרט לסרג'ו <laughs> לא רק לסרג'ו גם לדון סיגל.
1: ורק נגיד, שני בימאים מאוד נחשבים בז'אנר המערבוניים, לא רק. כן,
2: כן, והוא חוזר אליו כדי לא לעשות את זה שוב. <laughs> ככה <laughs> הוא, הוא הגדיר בזמנו, זאת אומרת, זה הסרט האחרון שלי, כדי לא לחזור שוב ושוב על הסטריאוטיפ, mm-hmm. והוא גם מפוקח מאוד, ו... עושה בעצם מה שאמריקאים קוראים ז'אנר רוויזיוניזם, כן? הוא עושה רוויזיה של הז'אנר, כן? הוא, הוא ממש מהפך את הז'אנר, מנסה להחדיר בו אלמנטים חדשים, מוטיבים חדשים. דני, אל... לפני
1: שאתה מתחיל להפך לנו פה את התוכנית, כן. לפני התהפוכות האלה, אתה יכול לעשות לנו תקציר שיהיה מה שנקרא צמוד קרקע ובלי שניפול מהסוס? כן,
2: זה אפשרי. כאמור מערבון, תחילתו ב-1878 בוויומינג. Mm-hmm. אנחנו uh, מתוודים לחקלאי uh, שקובר את אשתו, אנחנו מבינים שהחקלאי הזה היה פעם פושע גדול.
1: זה קלינט איסטווד. הוא
2: קלינט איסטווד. Uh, הזהירו את אשתו היפה שלא תתחתן איתו כי uh, הוא פושע, אבל uh, היא לא מתה. הוא אהב אותה מאוד, והיא לא מתה בעירייה, היא מתה בבועות שחורות. Mm-hmm. והוא קובר אותה ונשאר לבדו עם שני ילדים. שנים אחר כך, שנתיים, mm-hmm. זה די מדויק מבחינה היסטורית, כן. כן, ב-1880, השנה שבה הנשיא גרפילד נבחר, ואף mm-hmm. בהמשך נרצח, אנחנו עדים לסצנה... לא נעימה של צרכני זנות שבשל איזה עלבון שהם ספגו על המיניות שלהם, שפכו את זעמם, כן? הוציאו את זעמם על, על האישה, אחת הנשים בעיקר, ששירתה אותם <אח> ומשחיתים את פניה. על כך השריף המקומי... שמגלם ש... אותו? ג'ין הקמן. הגדול, כן. כן. המכונה ליטל ביל, <laughs> הוא euh, מעניש אותם עונש קל. יחסית, הוא מצליף בהם בשוט, הוא מחייב אותם לפצות על השחתת הפנים הזאת, לפצות בסוסים, אבל לא את הנשים, את בעל הבית. כן. והנשים כועסות, כאילו, על אובדן הכנסה עתידית. ואנשים כועסות, כאילו, mm-hmm. ו- כועסות והן מלקטות את המעות שיש להן, שהן חסכו. אלף דולר? והן... שזה uh, המון uh, אז. Okay. והן על, uh, על פרס. למי שיביא על עונשו, על עונשם, את שני את השני החבר'ה. זה פוגש את, uh, כמה אנשים שמעוניינים uh, uh, לנסות. Uh, uh, אחד מהם הוא נער צעיר, שמתהדר בזה שהוא פושע גדול, אבל הוא לא, שהוא פונה אפילו למאני, גיבור הסרט, uh, uh, שמגלם אותו כאמור, קלינטיס, הוא מציע לו ה, להצטרף אליו. הוא mm-hmm. ידוע היה כמחסל ללא חת, והיה ידוע כפושע גדול, ואולי הוא ירצה יחד איתו להרוויח את הכסף הלא מבוטל הזה. אבל הוא כבר לא בעסקים. הוא כבר לא בעסקים. אבל מצבו, מצד שני, מצבו הכלכלי. הכלכלי על הפנים. ואין לו ברירה, והוא מחליט בכל זאת להצטרף למשימה הזאת. הוא מגייס את חברו הטוב משכבר הימים, בגילומו של מורגן פרימן, והשלישייה יוצאת לבצע את הרצח הזה. וזה לא פשוט. זה לא פשוט כי מצד אחד ליטל ביל מתנגד ורודף את כל האנשים שבעצם מנסים לעשות צדק שלא דרך השריף. הוא לא מאשר, כביכול הוא פציפיסט, ליטל ביל שהוא אכזר מאוד, הוא כביכול פציפיסט, הוא לא מאש, מאפשר לאף אחד להשתמש בנשק.
1: Mm-hmm. ש- אם הוא תופס
2: ש- מישהו, כן, הוא כן, קורע אותו. כן, כן, אבל האופן כן. שבו הוא מעניש הוא ללא משפט, הוא, <laughs> הוא בעצם, <laughs> הוא החוק, כן, הוא, הוא לוקח... בצורה אלימה אפשר ביותר. אפשר לומר שזה שריף שלוקח באמת את החוק לידיים, ולא מביא, כמו משטרה, את האנשים אל רשויות החוק, אלא מבצע גם את הענישה עצמה, והיא מאוד מאוד מאוד, מאוד אכזרית. ויש האגדוחן הבריטי שמצטרף גם הוא ורוצה לקבל את הפרס, כן, על... על הגולגלות של שני... פרס ששתנה. הגולגלות, כן. והעניין הוא שהם מצליחים כביכול במשימתם, אבל במהלך המשימה הזאת החבר הטוב של קלינט איסטווד נהרג. קלינט איסטווד יוצא לעוד משימה, כי הפעם לא בשביל כסף, אלא בשביל כבוד ובשביל נקמה. שאלה היו סיבות טובות יותר פעם, כן, במערב הפרוע של פעם, ובסופו של דבר מבצע, למרות גילו הרב, מבצע את המהלך הזה של הנקמה, ועם מעט כסף שהוא ישיג, אולי הוא יוכל לעזוב את החווה הזאת ולעבור לעיר ולסחור בפרודוקטים, מה שנקרא dry goods, כן, בכיתה ועם קור אורז ועם קור קוטנה.
1: דני, הפעם אני סולח לך על מגוון הספוילרים שביצעת בתקציר. בדרך כלל, אתה יודע, הפעם זה נסלח לך, אוקיי? הפעם זה נסלח. ובכל זאת, דני, מדוע טוענים, יש הטוענים, כך לפי ויקיפדיה, <laughs> שהסרט הזה הוא המערבון הטוב ביותר בכל הזמנים, הוא בוודאי אחד הטובים ביותר, ויש כאלה שחושבים שזה הסרט הטוב ביותר של קלינט איסטווד. אני יכול להתווכח על זה, כן, סרט מעולה, אבל זה עניין של טעם. בכל זאת, למה, למה כך? אני יודע שאתה לא אוהב שאומרים, הסרט הכי טוב, הכי זה, אבל בכל זאת, יש לא מעט שאומרים את זה. למה זה קורה לדעתך?
2: אפילו חברי האקדמיה האמריקאית חשבו כך, וזה אחד מן המערבונים המעטים שזכו באוסקר. כך הרבה, כן. לא, <ס> לא, מהמעטים, מעטים, שניים, שלושה, לא, לא ממש מעטים, שלושה אולי, שזכו באוסקר אי פעם. בוא נביא מישהו שיודע, שיודע קצת משהו, מישהו שיודע. משהו, שיודע משהו על קלינט איספרוט, יודע משהו על מערבונים, ראה סרט אחד או שניים בחייו.
1: אז איתנו הקארבוי, שהוא גם המבקר קולנוע שלנו, וגם המרצה לקולנוע, רון פוגל. היי, רון.
3: שלום, יונתן, שלום, דני, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, מה אתה אומר על הבלתי נסלח? למה זה כל כך יוצא דופן?
3: תראה. קודם כל אני אקדים ואומר, אני קצת משוחד, ז'אנר המערבונים ככל הנראה בסופו של דבר הוא הז'אנר שאני הכי אוהב בקולנוע. אולי כי בתור ילד הייתי רואה בעיקר מערבונים, אבל ו- euh, הז'אנר הזה הוא מרתק כי הוא כולו עוסק באחד הדברים הכי מעניינים של הקולנוע וזה התעסקות במיתוסים. ו- ומיתוס המערב הפרוע הוא ככל הנראה אולי המיתוס ה... מפורסם הוא החזק ביותר בארצות הברית, ככל הנראה רובו הוא ובפרח מסיבות כאלה ואחרות. המערב לא היה כזה פרוע, יש גלוריפיקציה שלו, וקלינט איסטווד, שחקן שהצליח בעקבות טרילוגיית הדולרים של אונה ועוד סרטי מערובונים, כשהוא במאי ויש לו מספיק ביטחון, הוא בעצם הולך וכביכול כורת את הענף שעליו הוא צמח, ואמרו לו, אתה השתגעת? אתה עושה מערבון ובעצם אומר שכל מה שאנחנו יודעים על המערבונים זה לא נכון? אתה רוצה לפגוע לך בפרנסה? אמרו שאחרי הבלתי נסלח לא יעשו יותר מערבונים, כי אין! ואיסטווד על פניו באמת הולך ל... לכ- מפרק את, המ- את הז'אנר לגורמים וכמעט לא מרכיב אותם. הוא אומר לנו... הם סבלו, הם רכבו בגשם ובקור, ולא כל כך דילגו להם שם על הסוסים בשמחה. אותו אקדוחן, אינגלישבוג, שיש אפילו עיתונאי שכותב את הדברים שלו, מתגלה כשרלטן מוחלט שליטל ביל מרביץ לו וזורק אותו לכלב, אפילו אומר לו בוא תשלוף את האקדח, אין לו אומץ לעשות את זה. הכל זה העמדת פנים במערב הפרוע. ומה שיפה בסרט, שבסופו של דבר איסטרוד כן חוזר לבסיס של המערבון, וכמו שדני אמר, הפעולות האחרונות שלו זה בסופו של דבר אולי משהו בבסיס המערבון, ניצחון הטוב על הרע בתוך כל הכאוס הזה, בתפר הזה בין הציוויליזציה לבין הפראי, בסוף... אותו צייד גולגלות שהגיע מטרילוגיית הדולרים, עדיין יש לו את קוד המוסר שלו לעשות את מה שנכון ולהיות הגיבור שאנחנו רוצים שהוא יהיה, ולכן הסרט הזה הוא מרתק, הוא בין הסרטים הטובים של ייסוד, הוא גם לדעתי בין המערבונים, יש כאלה שבאמת אומרים שהוא מערבון הטוב ביותר. אני עדיין נשאר עם שובר מיתוסים אחר כמו האיש שירה בליברטי ורנס או המחפשים או מרכבת הדואר בתור המערבונים הגדולים בכל הזמנים <אח> ואיסטוד אמר שהוא רצה לחיות בתקופה של ג'ון פורד והאווארד הוקס ואולי לפעול ולעשות איתם סרטים אבל הסרט הזה באמת המורכבות שלו מצד אחד שבירת המיתוס ומצד שני גם שמירה עליו בסופו של דבר היא מה שמרתקת מתי שמעת אגדוחנים מדברים על הקטע שקשה להם להרוג אנשים. <ש> זה הרי חילול <מח> קודש אמיתי בז'אנר המערבונים. אתה יורד במאה, לא אכפת לך. ופה אומר אותו בחור צעיר, זה היה הראשון שיריתי בו. ואומר לו, תשתה, תשתה, להרוג בן אדם זה לא כזה פשוט. אתה לוקח לו את החיים. ואז הוא אומר לו, הבחור הצעיר, הגיע לו. וקלינט איסטוד אומר לו, לכולנו זה מגיע, כולנו כקאובויים מקוללים, אנחנו לא כאלה גיבורים, ו- ועוד ועוד רבדים ש- שבטח נדבר עליהם, מערבון אדיר ובמיוחד, אני חושב שזה גם הסרט הכי אפל של איסטוד, אולי חוץ מהסרט הרביעי בסדרה דרתי הארי, טייט רופ, חבל מתוח שפחות מכירים, האפלה. And what I said the other day about you looking like me, that ain't true. הצילומים האלה בחום שחור שאיסטוד מצלם, הסערה בלילה שהוא מסיים את העבודה שלו, אין כמעט מערבון יותר אפל מהבלתי נסלח.
0: פשוט נפלא. A free one I'd want it with you I guess more than their mother too just as I I can't on account of my life your wife yeah you see I admire you for that for being true to your wife and all. I've known a lot of men who weren't. Yeah, I suppose. It's, is she back in Kansas? Yeah. Yeah, she's watching over my young one.
3: אני רק רוצה להגיד דבר חשוב לתחילת דיוננו. לשים לב לגאונות של איסטרוד, בתחילת הסרט הוא קובר את אשתו. הוא בעצם, <אח> זה בדיוק כמו בשדרות סנסט, <אח> שהגיבורה, כשהתסריטאי נכנס לגיבורה הביתה, הוא רואה קבורה של קוף, ובעצם זאת קבורה של הסרט האילם. איסטרוד בתחילת הסרט הזה לא קובר את אשתו. הוא קובר את המערבון כמו שאנחנו מכירים אותו. <אח> ואז
2: לקראת הסוף הוא מקים אותו לתחייה, זה גאוני. כמו שאמרתי, מקים אותו לתחייה, אבל פורש ופותח מכולת.
3: ובסוף הוא... אומרים שהוא מצליח בחוף המערבי בכל מיני עסקים. כן, כן, כן,
2: כן הוא פותח ומוכר dry goods, הוא מוכר uh, חיטה, שעורה, מלח, uh, יבש, <coughs> כן. חומרים יבשים, מה שנקרא. <coughs> זהו. אז, אז זה לא ממש, uh, uh, אתה יודע, הביות... הביוט של המערב הפרוע בדרך כלל היה, על... הסימבוליקה הייתה בדרך כלל בניית כנסייה. הסדר חזר לעיירה, הגיבור עוזב, ועכשיו ישלוט בה השופט והשריף. פה מה? הוא עוזב בשביל מה? בשביל לפתוח מכולת, כן? זה, זה מערער באמת על כל המיתוס הגדול הזה, איפה הם כל הגיבורים האלה, ואולי הם אף פעם לא היו גיבורים. אתה
3: אותו <תראות> מבוסס ב... של חזירים בהתחלה לא מסוגל לפגוע בפחית ממטר, אז הוא מביא את הרובה הגדול בשביל לפגוע, אין עליבות נפש יותר ממנו שהוא לא מצליח לעלות על הסוס, וגם שם הוא אומר, הסוסה הזאת מחזירה לי על עבלות נעוריי. הוא
2: משלם,
3: בעצם, הוא משלם את המחיר של כל גיבורי המערבונים, שהם לא מה שאנחנו חשבנו בהם, כך הוא אומר לנו.
2: הוא הכיר בזמן אמת, בוא נאמר, חלקית. באחריות שלו לאלימות האמריקאית, הוא לא הסגיר את עצמו, הוא פעל בתקופה שזה עוד היה אפשר כביכול, אבל לפחות לקח על עצמו, זה כמו פושע שחזר בתשובה ועכשיו הוא כל היום בבית מדרש, או, או הפך לנזיר, אז הוא מתנזר מן העולם הזה והקדיש את עצמו לאשתו האהובה, הוא נענש כמובן, ואשתו לא המשיכה לחיות, שוב. האישה מתה כדי שהבעל, הגבר יחיה, הוא נשאר בתוך הקודים המאוד גבריים, זה לא נגיד סרט פמיניסטי, כן? למרות שכביכול יש... זה נשים שבכל זאת תלויות כל כך בגברים, ומה שהן מחפשות זה צדק, אבל צדק הן מחפשות אותו באמצעות של נקמה, ולקחת את החוק לידיים, כנראה שאין ברירה, כי אחד הדברים, ה, ה, אולי הדבר המרכזי, שאיסטמוד עושה כאן, הוא שובר את הבינאריות של המערבון. המערבון מאוד פשוט. המערבון הקלאסי, וכשאני אומר קלאסי זה טרום אה, סרג'ו ליאונה. אנחנו מדברים על הקלאסי. כן, כן, סרג'ו ליאונה כן.
1: כבר מרדנו
2: עד, כן. כן, עד שנות ה-60. עד שנות ה-60, כשליאונה הביא את המערבונים מאירופה. Mm-hmm. טוב ורע. זה פשוט, אין, יש טובים ורעים. בוקרב לאור השמש. כן, כן, והמתלבטים, אם יש מתלבטים, הם מתלבטים בין זה לזה, ומפחד לפעמים הם נוטים אל הרע, כי הם חושבים שהוא ינצח. הם לא יודעים שבסוף הטוב מנצח. ולכן מלכתחילה, לך עם הטוב, אם היית הולך מלכתחילה עם הטוב, גם זה היה מהר יותר. לפעמים הטוב הוא היחיד שמבין את זה, אז הוא ניצב לבדו, והוא עושה את העבודה בשביל כולם. וכאן זה, הוא מערער מלכתחילה על, על הבינאריות הזו, משום שגיבור הסרט היה רוצח ופורע חוק, כן? <אח> הוא, הוא, לא, הוא, הוא לא היה איש חוק, הוא לא היה איש ביניים, כמו שגיבור המערבון. גיבור המערבון הוא איש ביניים, שבין ה... פרל התרבות, כן, הוא יכול לפעול גם פה וגם פה. לכן בדרך כלל הוא גם לא נשאר אחרי שהוא מבצע את העבודה שלו. הוא לא יכול להתביית לחלוטין. הוא עוד צריך להיות בזירה, באזור הדמדומים הזה, באזור הביניים, הוא לא שייך, כן, גם הזכרתם קודם את ליבטי ואלנס, אז זה מישהו שכן צלח והגיע להיות חבר פרלמנט, והוא חוזר אל המקום הזה, ובמקום הזה מחסלים את האיש... עשה את העבודה השחורה בשביל להבטיח לאחרים, אבל הוא לא התאים לעולם החדש שבו יש סדר וחוק ו- ולא סיפרו לו, כן, לא סיפרו לו שהכללים השתנו, כן. אז השריף למשל פה, הוא שריף שכביכול, כמו שאמרתי, הוא, הוא כביכול פציפיסט, הוא אוסר להשתמש בנשק. <מח> זה הדבר הבא, נכון? פעם במערב הפרוע כך סיפרו לנו, כולם הסתובבו עם נשק. כי אם רצית לאפיין מישהו כזה יוצא דופן, כן, אז היית מראה אותו שהוא בלי נשק. זה היה יוצא הדופן, זו הייתה תלבושת של גיבור המערבון, לא משנה אם הוא פושע, אם הוא, הוא אזרח, אם הוא... לא משנה מה הוא, יש לו נשק. כן. אז כאן הוא אוסר על כולם לחיות את חיי המערב הפרוע כמו פעם. ורק לאנשי החוק כביכול יש נשק, אבל הוא עושה שימוש לרעה בכוח שהוא צבר, כן? שזאת, הדמוק... נכון, בדמוקרטיה אנחנו מפקידים את הכוח ואת האלימות רק בידי הצבא, המשטרה ובאי כוחם, והוא עושה שימוש לרעה. הוא דיקטטור בעצם, mm-hmm. הוא מעניש איך שהוא רוצה, הוא מעניש בעצמו, הוא מעניש באכזריות, הוא לועג לכל, לכל הסביבה שלו. ו... הוא מגוחך, הוא לא עושה את זה כמו גיבור המערבון, שהעם משתמש בכוח כי אין ברירה, כי הכל פרוע, אנחנו במערב הפרוע כרגע, אי אפשר לחקר אותי, זה הזמן. עכשיו, a man's got to do what a man's got to do, כן? אבל, mm-hmm. במקביל, כדי לאפשר לבנות את הכנסייה, לבנות את בית הספר, לבנות את הבית משפט, לבנות את המוסדות האלה, ולבנות את הבית האמריקאי, שריף המגוחך הזה, לא מצליח לבנות לעצמו את הבית. Mm-hmm. הבית שלו עקום, הבית שלו מט הוא לא מצליח, הוא עושה את זה, בני ביתך, וזה יוצא לו, הוא, ממש, הוא לא יודע לבנות. כן. הוא, אז, אז מה, אז כאילו, בשביל מה כל זה? כן, אם אתה לא יודע לבנות בית, מה זה חשוב בכלל שאתה משליט חוק וסדר? כן. אז יש לנו גיבור אחד שהוא כביכול היה צריך להיות הפושע שהוא פתאום הטוב. שמגייסים אותו. יש לנו גיבור צעיר שרוצה לחיות את, ה, את המיתוס של פעם, ומסתבר שהוא בחיים לא ירה, ואין לו מושג מה לעשות את זה, והוא רק רוצה את הכסף. הוא גם לא רואה, דני, הוא לא רואה. אה, נכון, <laughs> כן, כן, נכון, כן, כן, <laughs> הוא, כן, כן הוא, הוא ממש, הוא בקושי רואה, איך הוא יכול להיות צלף, כן? <laughs> ויש לנו גיבור עבר שגם הוא היה פושע, שותף מורגן פרימן, שבכלל, הוא שמה בקואליציה של מודרים, השלישי. בחבורה, הוא פושע לשעבר, אבל מחוץ ל, לסיפור, כי הוא, הוא שחור, <mim> כן, לא היו באמת גיבורי מערבונים שחורים, <mim> והוא נשוי <mim> לאינדיאנית, לא כלומר, זו קואליציה של מיעוטים כזו, שאיפה <mim> היא, איפה היא? היא, לא מסופרת בכלל, איך, מה, זה, וזה היה החבר הכי טוב שלו, ויש את ה... פושע שמגיע מאנגליה, שלועג לדמוקרטיה החדשה האמריקאית. זאת אומרת, הם לועגים, לא, לא, אתם תקועים עם המלך שלהם. אז הוא אומר להם, אנחנו לפחות לא הורגים כל נשיא אה, שאנחנו בוחרים, כי זה השנה שגרפיל נרצח. בואו נזכור ש-20 שנה קודם רצחו, אה, לא 20 שנה קודם, אבל הנשיא שנבחר 20 שנה קודם לכן, לינקול, נרצח גם הוא, והנשיא שייבחר בעוד 20 שנה... גם הוא ירצח, כן? מקינלי. היה תקופה שכל נשיא שנבחר בשנות ה-60, 80 ו-1900 נרצח. לא כדאי להיבחר בשנה עגולה, כן? ככה. ואז חיכו 60 שנה עד קנדי. והוא לועג להם, הוא לועג למיתוס שלכם. מה זה הקשקוש הזה שאתם מספרים לי סיפור חדש, כן? אבל הוא עצמו מגוחך. כי הוא בא לספר סיפור חדש על מהגר, בעצם, כמו כולכם, ואני הגיבור הבא, ולכן הוא הולך עם סופר, שמתגלה שכל מה שהוא כותב עליו זאת בדיה אחרי בדיה אחרי בדיה, והסופר הזה, אחרי שהוא נוטש אותו, יכתוב את הבדיות על השריף המקומי, והוא יספר סיפור אלטרנטיבי שגם הוא אין לו קשר אל המציאות, כי הכל זה מיתוס, מיתוס שקל לפרק אותו, מיתוס שקל לערער עליו. עכשיו, בגלל שזה איסטווד, הוא לא, אתה יודע, כמו ההיסטוריונים החדשים, מספרים סיפור אלטרנטיבי לחלוטין. כי אצל איסטווד בפנים, בכל זאת יש איזה... הוא יודע כמה חשוב המיתוס הזה. הוא מאמין לפחות שחשוב. הוא לא בא להרוס את הכול. הסרט הזה לא דומה, זה בכל זאת זה סרט משנות ה-80, זה לא כי דומה... כי הוא בכל
1: למ�... זאת כן נשען על השאנר, ברור, הוא נשען לא, אבל... על זה,
2: אבל בסופו של דבר... אבל תזכור, תזכור את המערבונים שהיו בשנות ה-70, כן? איש קטן גדול, מקייב ומיסיס מילר, שבארץ קראו לו הקלפן והיצנית, <laughs> כן? זכור <laughs> את הסרטים האלה, מיזורי ברייקס, כן? דו קרב במיזורי, נדמה לי, שקראו לזה בארץ. בכל אופן, הסרטים האלה הם, הם סרטים שמערערים על הז'אנר באופן מוחלט. זאת אומרת, הרוע מנצח בהם, או עלילותיו של הגיבור, לא מעניינות אף אחד. הקלפן והיצנית, הוא בא לעיירה לא לבנות כנסייה, הוא מגיע לעיירה לפתוח בית זונות. כן. זה החלוץ החדש. אז הוא לא שייך לקולנוע הזה של החתרני, ממש החתרני, שבא ממש לערער על הדרך ערעור הז'אנר, לערער על ההיסטוריה ולהגיד, או... Oh, מספרים לנו סיפורים, אבל זה לא היה ככה, או, או זאת בדיה איומה ונוראית, והיה נורא ו- 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 וזוועה, וכל הזוועות שיש היום באמריקה, מקורם בתקופה הזאת, אנחנו נשארנו ארץ אלימה וכולי וכולי, או בוא נעשה מערבונים בשביל לדבר על מלחמת וייטנאם. הוא משחק עם הז'אנר, הוא נשאר, תזכור, זה גם קלינט איסטווד עצמו. אז זאת אומרת, זה כשקשה לו לעלות על הסוס. זה בעצם כי הוא קצת זקן, <laughs> זה לא באמת כי פעם לא ידעו
0: לעלות על סוס. I think about him now and again. He didn't do anything to deserve to get shot. At least nothing I could remember when I sobered up.
1: He was one crazy zombie to him.
0: Yeah, no one liked me, and the boys all thought I was going to shoot him out of pure meanness. I ain't like that no more. That's right. I'm just a fellow now. I ain't no different than anyone else. No more. I
3: agree that, for example, the scene that comes, they get to one of the guys who tries to take their head in front of the press. והוא מסכן נפצע, והוא אומר, אוי, תיתנו לי לשתות, אז קלין פיסדווד צועק לחבר'ה, שהוא כאילו רוצה להרוג אותו, אומר, תנו לו כבר לשתות לבחור, ואתה די פוער את הפה בתדהמה, כי יש בו המון ציניות על, על גבול ההומור, בסצנה שאתה לא מצפה שתהיה בסרט כזה. היא מבלבלת אותך, היא שומטת את הקרקע מתחת לרגליך, היא ממש על גבול הגיחוך. הטובים דואגים לרעים שהם בעצם לא כאלה רעים.
2: והפוך, והטובים הם לא כאלה טובים, בהחלט, <אח> הוא מערער על, ה, על, ה, על הבינאריות הזאת, הוא מערער, uh, הגדוחנים פה הם גדוחנים אחרי, אחרים ממה שראינו, הנושאים שמדברים עליהם, הם לא כאלה אשפים, להרוג זה לא פשוט, <אח> הוא מסיט את זירות, ה... שמע, רוצחים מישהו בשירותים פה. כן. <אח> אתה יודע, זה לא, אתה יודע, בכל זאת, יורים בו בשירותים. זה השיא, ההנמכה של האקט הזה. האקט השפל במקום השפל, כן? המקום הירוד ביותר לאקט כזה. בהחלט, הוא עושה את כל הדברים האלה. אבל זה לא סרט שנגיד רפובליקאי אדוק לא יוכל לראות ויגיד, מה זה הדבר הזה? אתה מספר את ההיסטוריה, לא הייתה ככה, אני יודע, אני ראיתי את כל המערבונים וההיסטוריה הייתה אחרת. הוא אומר, ההיסטוריה הייתה כנראה קצת אחרת, היא לא בדיוק כמו שסיפרו לנו, אבל הסיפור הגדול, זה לא מערער על הצדק של כיבוש המערב, למשל. כן? זה לא מערער על... זה לא סרט שחושף את הטבח באינדיאנים. זה לא סרט שאומר, הכיבוש שלנו הוא הכיבוש קולוניאליסטי, אסור ומחריד וזוועתי, כן? ובוא נתחרט על זה. לא. זה אומר, הסיפור היה... כנראה שלא הייתה ברירה. וצריך היה לספר מיתו. אז עכשיו אנחנו כבר מבוגרים מספיק, זקנים, זה לא בדיוק היה ככה, ואפשר כבר להתוודות, ולא צריך לחיות רק על הזיכרונות הקצת מנופחים ושקריים שלנו, ובטח היום. מה, יש לי כבר להתפאר, בקושי אני עולה על הסוס, כן? בקושי זה, להרוג זה לא את השמחה כל כך גדולה, כן? ו... אבל נשאר לי קצת מנהגים כאלה, גם... איך הוא עוזב בסוף? הוא אומר, לכם שלא תקברו את החבר שלי. אני אשחוט
3: עצ... את כולכם, הוא אומר להם שם
2: בסוף. נו, ו... אז, 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 הוא, אז הוא עדיין שבוי במיתוס הקודם, כן? <אח> שאפשר להגיד, לאיים על מישהו ב, ב... אם, לא, ת, ת, אם לא תקברו מישהו, אני אשחט אתכם, כן? <אח> או, זה, זה <אח> מאוד לא עניין מוסרי, כן? <אח> <אח> זה לא אמריקה החדשה, זה... הוא... אין לו ברירה, אבל החיים הכניעו אותו. בסוף הוא ילך ויעבוד בעיר, ויהיה לו מכולת. זה העתיד, <אח> העתיד הוא מכולת. וזה מאוד יפה, וזה מאוד uh, חביב, והוא, והוא באמת זכה בהרבה פרסים, הסרט הזה, כי הכירו בו, הכירו בגדולה הזאת שלו. אני רוצה להגיד משהו של איסטוד, הוא לא הורס את המערבון לחלוטין, הוא יודע את הערכים האסתטיים שלו, למשל. מי כמוהו, לא... כן. תשמע, הניצול של המסך <קודם>... האופקי,
1: הנוף הזה... זה ערכים אסתטיים שהוא ספג מסרג'ו ליאונה.
2: בהחלט, זה, זה, זה הפורמליסטיקה של... של המערבון, זאת אומרת שסרצ'ו ליונה למד מג'ון פורד. ב- ג'ון פורד, ב- 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 תסביר, ב- ג'ון, ג'ון פורד, ג'ון פורד. יש פה היסטוריה. מי שהמציא... פורמליסטיקה, תסביר את המוכן. הצורניות, הצורניות. צורניות. מי שהמציא, ניסח, בסרטיו, בלי לדבר על זה יותר מדי, זה ג'ון פורד. <laughs> ג'ון פורד מבין שהאסתטיקה של ה... ג'ון פורד במאי, שעשה נדמה לי 120 סרטים מתוכם 40 מערבונים.
1: כמו המחפשים למשל, מהרכבת הדואר.
2: כן, במאי, אתה יודע, שניסח את הבמאי שתום עין, שזה ככה... שמזכיר לך עוד במאי שתום עין. ניקולס ריי. ועוד אחד. פריץ לנג. נכון. שלישיית שתומי העין, כן? אתה יודע, כמו שלושת האויבים של נפוליאון. שלושת האויבים הגדולים של נפוליאון היו...
1: גדול. אה, אה, אה,
2: <laughs> כן, שטומי כן, עם רתיעה, עם רתיעה, הוא ניסח את העניין הזה של האופק. האופק ו- והתפקיד של האדמה והשמיים.
1: אתה מדבר על ג'ון פורד. ג'ון פורד, לגמרי.
2: Okay. אתה קודם כל מחלק את העולם. לשמיים וארץ, <אח> ודרך זה אתה מספר, אם יש לך הרבה אדמה, זה אומר משהו, אם יש לך הרבה שמיים, זה אומר תקווה. הכל מאוד מעניין. מאוד מאוד בנוי שם, והוא מספר את זה גם מאוד מאוד יפה בריאיון של... שפילברג מספר על זה מאוד יפה בסרט על ג'ון פורט. והניצול הזה, שברגע שיש אופק חד, אתה יכול להשתמש בצלליות. <אגיבור> הגיבור הזה הלבד, התמונה הזאת שכל כך אנחנו אוהבים לראות, צללית כזאת שהולכת וגדלה, הולכת וגדלה, וזה רוכב שמגיע מן האופק, הוא מתקרב אלינו, ואנחנו בהתחלה רואים רק את האנכי הזה, את הנקודה האנכית הזאת שהולכת ומתקרבת וגדלה, על האופק שלא משתנה, והוא רחוק, רחוק. הדבר הזה חוזר עוד פעם ועוד פעם, והראש המתרומם וזה, ושמסתכל למרחק הזה, ו... זאת הזירה. הסרט הזה מתרחש בוויומינג, זה לא הסרט היחיד ש... שעלילתו, אגב, אגב, צריך להפריד תמיד בין איפה העלילה מתרחשת ואיפה צולם הסרט, כן? אבל גם שמונת השנואים, העלילה מתרחשת בוויומינג, בסוף הוא לא צולם. זה לא קל לצלם בוויומינג כי בחורף קר. אני אוהב מערבונים, דיברתם על מערבונים אפלים, אז עוד מערבון שמתרחש בוויומינג זה מערבון אפל, רנצ'ו נוטוריוס, אחד מה... מהאפלים מה, שבמערבונים, ווויומינג היא פחות מדברית. <laughs> אז העלילות הן, אין את הסצנות המדבריות המפורסמות של... המערבונים של... של, של מונימנט וואלי של ג'ון פורד. של מונימנט וואלי שבקליפורניה, או של uh, מערבונים שמתרחשים ב, ב, בנבדה, בטקסס, בניו מקסיקו, שם יש מרחבים יבשים. ופה זה אזור uh, יותר פורה, uh, עם יותר חורף, עם קור, uh, וזה משחק בסרט. Uh, uh, אבל לא רק בסרט הזה, זאת לא המצאה של המערב הוא מצפון עד כן? אז יש גם מערבונים בדקוטה. אז... זה ישנו, כשהמערבונים נטועים שם, אז יש, uh, המערב הוא פורה. אתה גם מבין למה הלכו לשם. זה לא רק בשביל להעביר בקר, זה לא רק בגלל שאולי יש שם זהב, כי פה אפשר לבנות בית. והתחושה הזאת שיש קרקע פורה, יש חקלאות, יש, uh, יש, יש, יש סיבה לחיות במקום הזה, כן? וגם שם הוא לא מצליח, אגב. הגיבור של המערבון הזה נאלץ בסוף לעבור, לעבור לעיר. הוא עבר לחוף mm-hmm. ולחיות בעיר, כי בסוף הרוב חיים בעיר. כן. כן, ולא בעיירות האלה ש- שהן בטח נטושות ובצידי דרכים. זה מבחינה זאת, זה באמת אמירה מורכבת, היא לא אמירה, אמירה חתרנית עד הסוף, היא אמירה מורכבת שיש בה גם אהבה וגם... הוקרה למ... למיתוס. הוא, לא... הוא גם מערער עליו, הוא גם מערער ומכניס בו סיכות, וקצת uh, אתה מנופח מדי, אבל אני מבין את החשיבות
0: שלו.
3: שוב, כמו שאיסטרוד עושה בהרבה מאוד מהסרטים שלו, דילון באלימות בחברה האמריקאית. וכמו ברוב הסרטים שלו, תמיד הוא בפני התלבטות האם להישאר פסיבי או לשנות את המצב כדי, למשהו שהוא חושב שהוא יותר נכון, גם אם השינוי מצב יגרום לו להשתמש באלימות, מה שכמעט תמיד הוא עושה בכל סרטיו, הוא תמיד בסוף אקטיבי. גם אם הוא אקטיבי בלי אקדח בסוף של גרנד טורינו ויורים בו, בזכות זה שיורים בו תופסים את הרעים באותו סרט. ייסוד, כי אמריקה, גם מייצג המון את הנושא של הדת, זה מתחיל עם צלב, זה נגמר עם צלב, עם קבר, אבל שוב הוא מלאך נקמה, כמו בפהל ריידר, עם הסיום של הסרט, שזה פרשי האפוקליפסה בערך באים לעיר. אז יש כאן את המוטיבים שיסטוד התעסק איתם לפני ואחרי, כאן הוא מאוד חידד אותם בז'אנר ש- שהעלה אותו לדרגה של כוכב על. 2017, 25 שנה אחרי שהסרט יצא, איסטוד הגיע לפסטיבל כאן ועשה כיתת אומן לגבי הסרט והיה מאוד מאוד שמח ונינוח ואמר שזה אחד הסרטים שהוא הכי גאה בהם והכי מרגיש שייך ומקורב אליהם כי זה כוכב מערבונים שעושה מערבון וגם פעם ראשונה בעצם מקבל לגיטימציה מתעשיית הקולנוע האמריקאית שנותנת לו את החותמת של במאי מהרציניים והגדולים. Mm-hmm.
1: אגב, הבחורצ'יק בן 90, כן? פלוס. ועכשיו הוא מצלם סרט מערבון. סוג של מערבון. אנחנו עוד לא יודעים מה הולך לקרות שם. הוא גם מביים והוא גם מככב בסרט הזה. זה הולך להיות, הולך להיות מאוד מעניין. קוראים לסרט, אם אני לא טועה,
2: Crime Machu. Crime
1: Machu, בדיוק.
2: מעניין מה יצא מזה. כן, נקווה שנוכל לראות אותו בבית קולנוע, <laughs> ולא <laughs> ל... <laughs> לראות, לראות אותו ש... בנטפליקס, כמו או כל מה שאנחנו רואים.
1: נקווה ב... שמי שישמע את הפודקאסט שלנו עוד איזושהי תקופה לא יבין למה אנחנו אומרים את זה, אבל כן, נקווה, בהחלט נקווה.
0: Well, sir, You just shot an unarmed man well he should have armed himself he's gonna decorate his salwoon with my friend he'd be way of money out of Missouri kill women and children that's right I've killed women and children killed just about everything who no walks are crawl at one time or another and I'm here to kill you little Bill you what you did in it.
1: סיימנו, אבל זה בכלל לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד סרטים עם קלינט איסטווד בדרך כזו או אחרת, כמו כאמור מיליון דולר בייבי, שהוא גם מככב בו וגם ביים את הסרט המצוין הזה, וגם הטוב, הרע והמכוער, סרט של סרג'ו ליאונה הגדול, ששם הוא מככב בתפקיד הנצחי שלו, האיש ללא שם, טרילוגיית האיש ללא שם. אז הכל נמצא בתוך ההסכת שלנו, אתם יכולים להיכנס לכל אפליקציית הסכתים שאתם מעדיפים, מחפשים את פסטיבל כאן, וכל התוכניות יהיו שם. תודה רבה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לעורכת הטכנית הנפלאה, חן כן, עוז, תודה רבה לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביאו אותנו לשידור, ולקארבוי של התוכנית, המרצה לקולנוע, ומבקר הקולנוע שלנו, רון פוגל, תודה רבה. תודה, היי הו סילבר אווי. אנחנו נאמץ את זה. אני הייתי יונתן גת ודדי מוג'ה. אני רואה שאתה כבר מתכונן, אלה, שם את ההוקף, ואתה הולך לרכוב על הסוס שלך שחיכה פה ככה לעבר השקיעה בהררי התאגיד. מה אתה הולך לעשות אחרי הרכיבה?
2: לפתוח מכולת.
1: אה <laughs> יפה, טוב אז בבקשה מים מינרלים תכילי ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד יצירת מופת בפסטיבל כאן. להתראות. להתראות. ביי ביי.